0: A Red Bull vai ter motores para 2022? A McLaren vai conseguir trocar os motores Renault pelos motores Mercedes sem grandes problemas? O que está por trás do crescimento da Renault? São respostas que a gente vai ter hoje no primeiro Stint com um especialista lá direto da Europa. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa é uma edição super especial porque a gente tem um convidado lá de fora do país que esteve envolvido aí por quase 20 anos na Fórmula 1 e vai contar um pouco dessa experiência para a gente também, o que esperar de alguns detalhes aí que a gente tem na Fórmula 1. Antes eu queria te pedir para já deixar o seu like, deixar a sua inscrição no canal porque assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais e, aliás, agradeço pelos 10 mil inscritos, meta que a gente superou com dois meses de antecedência. Fiz toda essa introdução para falar do Ricardo Penteado, que está aqui com a gente. Boa tarde para você, Ricardo.
1: Boa tarde, Thiago. Tudo bem?
0: Tudo certo. Poxa, é uma carreira longa aí, né? E a gente quer começar sabendo como é que você chegou lá, né? Como é que um engenheiro brasileiro consegue estar no topo do esporte, consegue estar na Fórmula 1. Como é que foi tudo isso aí?
1: Então, essa é uma boa pergunta, porque tem até bastante gente que me escreve no Instagram perguntando como é que eu faço para chegar na Fórmula 1, como é que eu faço para seguir o teu caminho, e a resposta é exatamente essa, é, cada um tem o seu caminho, e é, eu achei o meu nos motores, tem até umas belas pistões aqui, <risos> que é acaba sendo a minha paixão, então é, o meu caminho foi, eu sempre fui apaixonada por Fórmula 1, só que... Fórmula 1, é, que nem para mim, era, era algo como ser astronauta, ou não era alguma coisa atingível. Então, eu era realmente apaixonado, fã de Fórmula 1. Só que quando eu fui fazendo faculdade, que eu fui vendo que eu tinha facilidade para algumas algumas áreas, né, sobretudo motores, eu, era, eu gostava muito da matéria de motores. E daí fui pesquisando mais, aprendendo mais, e decidi que aquilo era, era o meu caminho, era um dom que eu tinha nessa nessa área. E até que eu fui para França para fazer um estágio na área de motores, consegui um mestrado é, numa, num curso de motores que é para validar meu currículo, para realmente é, agregar é, o valor de, de motores no meu currículo. E na hora que eu estava pronto, que eu já estava com o currículo bem carregado na área de motores, eu mandei o um e-mail para a fábrica da Renault falando, oh, eu fiz tudo isso nessa área e agora eu quero saber o que, é que eu tenho que fazer para um dia ser assim, engenheiro de corridas na Renault. E daí coincidiu que eu, eu pedi, eu mandei meu currículo para eles, na mesma época que eles tinham acabado de comprar Benetton e estavam procurando engenheiros eh, novatos para entrar na categoria e contactaram essa escola onde eu fiz o mestrado e daí juntou eu era tão viciado em motores que o pessoal da escola sabia que era que era um candidato bom para esse tipo de emprego e com o meu do meu lado ter feito todo esse caminho até chegar lá e bater na porta ó oh, estou pronto agora o que, que eu faço sabe
0: então foi... Esse foi o meu caminho. Preparação e oportunidade, né? Acho que são as duas coisas que, que definem aí o teu caminho. Bom, e trabalhando no departamento de motores da Renault, foi quando você conquistou seus primeiros títulos mundiais, né? Trabalhando lá. Como é que é se sentir campeão do mundo de Fórmula 1 e como é que foi essa experiência?
1: Cara, isso aí... É uma... Poucas pessoas perguntam isso pra mim. Mas eu confesso que esse sentimento de ser campeão do mundo é algo assim... É indescritível, sabe, em 2005 a gente ia, eu tava no Brasil é... eu nunca perdi uma corrida de Interlagos desde que eu entrei na Fórmula 1 desde 2001 tava lá e 2005 eu tava lá quando o Fernando foi campeão do mundo, e o sentimento de, de ser campeão do mundo foi é,
0: muito legal absurdo. Bom, e com tanto tempo lá na Renault, com certeza o Ricardo Penteado pode esclarecer pra gente de onde é que veio esse crescimento né, da equipe, agora conseguindo dois pódios com o Daniel e o Ricardo, terceira posição no Mundial de Construtores Ricardo, vocês já imaginavam, você não está mais lá na Renault, né? você não está mais atuando diretamente nos motores lá, mas vocês já imaginavam esse crescimento que 2020 poderia vir um resultado desse depois de um 2019 que não foi tão bom assim, né?
1: A gente demorou um pouco para pegar, para ter um crescimento interessante e importante na, com esse motor V6, eu lembro quando a gente começou em 2014 a gente estava muito longe, eu acho que a gente subestimou a gente uhum. é, imaginou que a gente não imaginava o tanto que era complexo e complicado fazer um motor híbrido do, dessa nova geração então a gente começou a, a temporada muito atrás mesmo se a gente ganhou corridas com a, com a Red Bull uh, a gente estava ainda muito aquém em termos de controle de energia é, controle de consumo otimização e tal a gente estava é, não estava num nível tão bom quanto a Mercedes já Começou a temporada, então, e na Fórmula 1 é, é como se você largasse para os 100, 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos com 10 metros atrás, sabe? Você pode é, tentar correr o máximo que você puder, mas é quando já lançou, já lançou, então é difícil é, chegar perto. Né? Então, essa corrida foi longa, daí a gente é, mudou a arquitetura do motor, mudou vários conceitos do de combustão, de aerodinâmica interna e tal. E acabou num nível bacana já em 2018. São processos que são longos e, e tem muito inércia, porque o motor é muito complexo, muito tudo é muito ligado, assim, sabe? Você mexe alguma coisa no escapamento seja como tem a turbina, o compressor, você já é, interfere muito a entrada de ar, a admissão, então tudo é muito conectado, muito complexo. Sem falar que essas peças do, do V6, é, tem tanta peça e elas são tão precisas e, e é, tão complicadas a construir e a produzir, que quando você faz uma, uma alteração, leva meio ano para conseguir ver o motor no banco, sabe? Então, é, é bem complicado, não é uma coisa fácil de mudar. Então, tem essa inércia, mas a gente já sabia é, que a gente estava numa trajetória boa, sabe? A gente tem uns itens que a gente fala, é, que a gente desenvolve item de performance. A gente tem um departamento só para imaginar novos itens de performance. A gente sabia que tinha bastante coisa boa na prateleira e tem ainda bastante coisa boa para 2022, então acho que o motor está tá numa evolução bem
0: interessante para 2022 também, então a, essa evolução não foi assim, uma novidade. Entendi. Bom, você falou da complexidade né, de se montar um motor, de se projetar um motor, de se desenvolver um motor. A Renault não vai ser mais a fornecedora de motores da McLaren para o ano que vem, a McLaren optou pela Mercedes, você acha que eles estão bem, que eles vão ter o melhor motor e vai dar tudo certo, ou você acha que eles entraram numa roubada de trocar motor no meio de um regulamento congelado? Como é que vai ser isso? Quais os desafios que eles vão ter que lidar?
1: Então, é, cada fabricante de motor tem os seus pontos fortes e os pontos fracos. Eu acho que a, a Mercedes, com certeza, o ponto forte deles é a confiabilidade. Isso não dá para negar. Desde 2014, quando eles colocaram os carros nas pistas, você já vê que eles andam muito e tem poucos problemas. Mas a Renault, eu acho que é a vantagem que a gente tem, a gente mostrou bastante isso na época da... que a gente foi campeão com a Red Bull, é que a gente se adapta muito bem à equipe e que é muito interessante para as equipes, o que a Mercedes não faz, sabe? A Mercedes dá o motor, dá o bloco e fala, é assim que funciona. É um produto realmente... É comercial, industrializado, é assim, e a, e a Renault não, a Renault é muito mais flexível. A gente manda engenheiros para pistas que são realmente experts na parte de calibração, na parte de utilização, optimização da combustão, sabe? Os caras são uns, uns gênios ali da, da telemetria e ficam ali uh, trabalhando para realmente adaptar o motor em cada curva, cada metro da pista, sabe? A Mercedes não, já é uma calibração tipo que eles dão para todas as equipes clientes e anda com aquilo ali, funciona muito bem. Mas é, você perde um pouco dessa adaptabilidade, mas não, não vai mudar os no final das contas o resultado acho que não vai mudar muito.
0: Ou seja, não é nenhum absurdo você mo montar um motor num carro que estava preparado para outro. Por exemplo, carro foi desenvolvido para o um motor Renault. Não é nenhum absurdo você botar o um Mercedes?
1: Então, o, pra, justamente para facilitar um pouco isso, a regra da, da, da regulamentação técnica dos motores ela... Especifica o tamanho do motor e os pontos de fixação do motor no chassi. Então, os seis pontos que tem na frente do motor e os seis que tem atrás para botar a caixa de câmbio são determinados, assim, sabe? Ou seja, esses pontos já não podem mudar. Ah, uhum. Então, a altura do motor no carro, o comprimento do motor e tal, tudo isso já é bem conhecido pelas equipes. Uh, e o que muda é a parte de integração, que a gente fala, onde é que você vai botar os radiadores, aonde você vai passar o escapamento, aonde você vai botar as bombas de hidráulica, bomba de óleo, é, essas acessórios, vamos dizer assim. Mas, no final das contas, o carro do ano que vem é desenhado em volta do Mercedes do ano que vem.
0: Não tem, não tem problema nenhum. Entendi. Até porque eles têm também os tokens que permitem aí fazer algumas alterações, né? poucas, mas que, que podem ajudar é, a comportar o motor. Agora, você falou ali no início do nosso papo em relação a, ao desenvolvimento da era híbrida. Você estava no meio da treta lá com a Red Bull? Como é que os caras reagiram? Você acha que eles foram é, pegaram pesado demais? Talvez essa relação pudesse ter terminado de forma mais suave para que hoje, por exemplo, houvesse uma liberdade de negociação um pouco maior. Como é que você viveu tudo isso?
1: O problema de 2015 é, foi que eles também subestimaram o que é fazer um motor de Fórmula 1, sabe? Eu acho que isso aí vai ser até uma boa conversa que a gente vai ter daqui a pouco sobre uh, eles comprarem a licença da Honda e fazer os próprios motores. Porque 2015, o nosso motor não estava bom. Eu sei disso. A gente a Renault inteira estava ciente disso. A gente estava com problema numa, em alguns elementos uh, do, do bloco, não, não, do, mais parte híbrida. E, uh, e que são problemas que não são fáceis. assim Não é assim, ah, vamos, você vai ali na lojinha, compra... Um trocinho e remenda ali e fica bom, sabe? Não é isso, cara, é muito complexo. E a, em termos de validação, são peças que giram a 120 mil RPM, sabe? são E com uma tensão, uma voltagem muito alta, sabe? Com correntes muito altas, com potência muito alta. Só que eles estavam tendo muita pressão querendo saber por que estava que dando errado. E eu acho que aonde eles erraram é que eles, mesmo se é Red Bull, a gente sabe, eles têm muita grana e muita potência para muita dinâmica, muita energia para poder consertar o é, problema rápido. Eles não souberam administrar esse tipo de intervenção, sabe? Eles não souberam falar, ó, a gente custa trabalhar com vocês, a gente tem grana, a gente tem potencial aqui, a gente quer ajudar vocês. O que a gente precisa fazer para ajudar, sabe? Aonde vocês precisam que a gente apoie vocês? Eles não fizeram isso. Eles, eles botaram um cara conhecido da área de motores para meter o bedelho e inventar uma peça para corrigir a nossa, não sei o quê. E daí eu acho que foi aí que eles perceberam que não era tão fácil, assim, sabe? Tipo assim, até nem sei se de devia, devia entrar muito nos detalhes, mas, mas aconteceu até tipo uma aposta. Tipo assim, ó, a gente, a Red Bull falou assim, ó, a gente vai da, é, propor uma solução para vocês, se a solução for melhor que o motor de vocês, é, vocês, vocês que pagam ela, Uhum. Mas se a gente for pior, a gente esquece, de... a gente para de encher
0: o saco, sabe? Uhum. E foi muito pior. Bom, e eles ficaram a pé depois disso, né? tiveram que rebatizar o motor, porque não acharam nenhum parceiro, é, e agora a coisa meio que está próxima de acontecer de novo, né? A Honda vai deixar a Fórmula 1 ao final de 2021, e eles ainda não têm um parceiro definido, e a Renault seria a única opção. Como é que você enxerga isso? Você acha que eles têm condições de assumir a operação da Honda, de fazer os próprios motores, e aí emendo uma outra pergunta para uma segunda parte. Existe mesmo essa regra de, ah, não conseguiu um o motor, uma tem que ser obrigada a fornecer?
1: Então, começando de de trás para frente, essa regra existe, essa regra realmente existe. É, no acordo da Concórdia, é, as montadoras assinam esse acordo dizendo que estão cientes que se uma equipe ou se uma montadora tiver que parar de fornecer motor, ou se uma equipe não tiver uma motorização para a temporada. A montadora que tem menos equipes na temporada, que já está fornecendo para menos uh, equipes clientes, é obrigada a fornecer motor para essa equipe ou essas equipes. Então, sim, a Renault é obrigada a fornecer motor para eles, porque a Renault só tem um cliente hoje, que é a McLaren, ano que vem não tem uh, mais cliente. Então, uh, automaticamente, a Renault teria que fornecer motores para para eles. Quanto ao fato deles fabricarem os próprios motores, eu diria que se se eles comprassem a Renault, por exemplo, eu até acredito que, que daria para eles fazerem, porque eles já a gente já se conhece muito bem, eles já conhecem as pessoas da da Renault, já conhecem a gente trabalha com a equipe inglesa há bastante tempo e eu acho que seria mais fácil de conseguir isso. Comprar uma montadora, comprar uma fábrica no Japão para montar motor por uma equipe inglesa. A gente viu, a gente percebeu que não é coisa fácil, sabe? O motor ele ele é criado, aonde ele é desenhado, assim, sabe? E ele é desenhado no Japão, o motor da Honda, ele não é desenhado na Inglaterra. Ele é, ele é montado, tem uma, tem uma fábrica que é, monta as peças na Inglaterra, que leva para a Inglaterra para fazer, vamos dizer a preparação, o kit é, para preparar ele para mandar para corrida. Mas ele é fabricado, desenhado, desenvolvido no Japão. Então, acho que é muito complicado fazer funcionar essa, essa solução, sabe? Teria que mandar um monte de dinheiro para o Japão, teria que. Não sei como é que funciona. Seria realmente muito, muito complicado. Então, eu acho que não é muito viável.
0: Bom, Ricardo, por mim, eu ficava aqui mais umas duas horas batendo papo, conversando, absorvendo esse conhecimento que você tem. Mas sei também que a sua agenda aí na Europa está tá super concorrida com projetos novos novos, aliás, eu nem sei se você pode falar, pode falar já o que, que você está preparando, o que, que você tá fazendo, ainda não?
1: Pode sim, 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 não tem problema nenhum. Eu trabalhei de 2010 até 2013, eu trabalhei com Eric Boulier, que era chefe chef da Renault naquela época,
0: uhum.
1: e depois eu trabalhei com ele novamente, quando eu era chefe da, das equipes que da, estavam trabalhando para a McLaren, quando a gente fez o primeiro acordo inédito de fornecimento de motores para eles. O Henrique Bulliere era o chefão da McLaren na época, então a gente se conhece bem e a gente conversando sobre várias coisas pessoais, eu falei para ele que estava começando a, a pensar numa nova alternativa, uma nova aventura para mim. E daí ele me falou desse projeto que está acontecendo aqui agora na Suíça, que não é muito longe da onde eu moro, é uma hora aqui de casa, que é para fazer o primeiro hipercarro suíço. Que legal! Exatamente, então eu sou o chefe de projeto dessa, dessa máquina maluca aí, a gente está uhum. trazendo muita tecnologia da Fórmula 1, então vai ser um carro que tem mais de mil cavalos de potência, que vai ter o MGU-K, um motor elétrico atrás, vai ter dois motores elétricos nas rodas dianteiras, um em cada roda, para ter o que a gente chama torque vectoring, que é para poder uhum. realmente é, 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 controlar o torque em cada uma das rodas dianteiras. Então vai ser uma máquina muito interessante, e daí eu acabei aceitando esse projeto desde fevereiro, estou trabalhando nele.
0: E geralmente esses carros são super exclusivos, né? Vocês já sabem quantas unidades, mais ou menos?
1: Já, então. A gente está querendo fazer esse primeiro modelo que é híbrido, é um pouco mais de 70 unidades. E o carro vai custar. Quanto é que está o euro aí no Brasil agora? 6 é mais ou menos. É, por aí, por aí. Então vai custar uns 12 milhões de reais.
0: Ah, poxa, já reserva um para mim, então. Eu vou querer, por gentileza. Já deixa um lá no meu nome.
1: <risos> mas quem quiser quem quiser dar uma olhada no carro já tem algumas uma, uns desenhos dele no, no site chama Morandi Cars, MorandiCars.com.
0: É, a gente colocou aí na tela agora para o pessoal ver.
1: Prazer, realmente de poder participar um pouco e aí e falar não só da minha história, mas responder algumas perguntas técnicas. Se pessoal tiver mais pergunta você mesmo pode mandar aí você me manda um WhatsApp eu te respondo. E para o pessoal que está me vendo aí vai lá no Rico.Penteado no Instagram eu tento responder sempre o pessoal que manda pergunta pergunta né?
0: Fechado, tá aí também na tela o Instagram do Ricardo Penteado Ricardo, obrigado de novo e com certeza a gente volta a se falar futuramente aí sobre Fórmula 1 e sobre o Hipercarro. um abraço Valeu, obrigadão galera, tchau tchau Excelente entrevista do Ricardo Penteado, né pessoal se você gostou, já deixa o seu like se você gostou, também se inscreva no canal e principalmente compartilhe o vídeo porque assim você ajuda o primeiro Stint a continuar crescendo aqui no YouTube e continuar trazendo personalidades importantes, nomes envolvidos com a Fórmula 1 para te dar mais informações aqui, tá legal? Primeiro, sempre com os vídeos às quintas-feiras, 19h30, e com os resumos pós-corrida, sempre aos domingos, tá legal? Um abraço!